السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر علم کے راستے میں قبول کرے اور جو کچھ سیکھیں اس پر ہم سب عمل کر سکیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله کتاب الادب میں ہنسنے مسکرانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور مختلف واقعات پیش کیے گئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مسکراہٹ اور ہنسی کا بیان ہے تو اسی سلسلے کی اب یہ حدیث ہے حدثنا محمد ابن المسن حدثنا یحیا ان ہشامن قال اخبرنی ابی ان زینب بنتی ام سلامتا ان ام سلامتا ان ام سلیمن قالت ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق اللہ تعالی حق بات کرنے سے نہیں شرماتا حل المرتی غسل تلمت کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو یعنی بیٹ ڈریم دیکھے کالا نام فرمایا ہاں یعنی عورت بھی پھر صبح اٹھ کر اگر سوتے میں اس کو ایسا خواب آیا ہے کہ جس سے اس کے جسم سے منی نکلی ہے زیادہ پانی نکلا ہے تو پھر چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو تو اس ویٹنس کی وجہ سے صبح اٹھ کر وہ نہائے گی کالا نام ادارت الما فرمایا ہاں جب وہ پانی دیکھے یعنی اتنا پانی ہو کہ وہ نظر آئے ایک تو نارمل نیچرل ویٹنس ہوتی ہی ہے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ ہو جو باہر نکل کے کپڑوں وغیرہ کو لگ جائے تو یہ بات سن کر فدہت ام سلمہ ام سلمہ ہنس پڑی عام طور پر اس طرح کی پردے کی شرم کی جو باتیں ہوتی ہیں جب کوئی ان کو ذکر کرتا ہے تو انسان بازوقت ہنس پڑتا ہے بازوقت مسکرا پڑتا ہے تو نیچرل سی بات ہے ایک نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے فقالت اتحتلم المرأت تو حیران ہو کے کہنے لگی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبما شبہ الولدی تو پھر بچے کی صورت یعنی کس سے ملتی ہے فبما یہ اصل میں ماں تھا تو کس کے ساتھ شباہت ہوتی ہے بچے کی یعنی بچے کی شکل پھر ماں سے کیوں ملتی ہے یہاں بنیادی طور پر تو ہنسنے کی بات کی گئی ہے اور اس موضوع سے متعلق یہ حدیث لائی گئی ہے اس بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے بہت زیادہ کہکا لگا کر نہیں ہنسنا چاہیے لیکن مسکراتے رہنا چاہیے اور منہ بنا کے رکھنا ابو سن کم ہر وقت موڈ آف کر کے رکھنا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہوتی کچھ لوگوں نے اپنے بچپن سے اپنے آس پاس کے ماحول میں یہی چیز دیکھی ہوئی 
اپنے ماں باپ کو یا دادا دادی کو یا اور جن کے ساتھ وہ رہتے تھے ان کو ہر وقت ایسے ہی دیکھا کہ وہ منہ بنا کے رکھتے ہیں منہ ڈاف کر کے رکھتے ہیں اور اس میں وہ اپنی بڑی امپورٹینس سمجھتے ہیں تو وہ بچے بھی ان سے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ شاید یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے لیکن اسلامی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اچھی عادات پھر بطور خود کوشش کر کے اپنائی نہیں جاتی تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جس ماحول میں آپ رہتے تھے یا رہتے ہیں وہاں ہنسنے مسکرانے کا کوئی رواج نہیں اور اگر ہے کبھی تو بہت زیادہ ٹھٹھے مار کے ہنسنے کا تو ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کیا کریں اعتدال میں آ جائیں تو امام بخاری نے نہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے اور مسکراہٹ کا انداز پیش کیا ہے اور اکثر حالات میں خوشی یا تعجب کے موقع پر آپ مسکرایا کرتے تھے اور ویسے بھی جب بھی کوئی آپ کی طرف دیکھتا اور آپ کی نگاہیں کسی سے ملتی تو آپ ساتھ مسکراتے بھی تھے جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ مسکرا نہ رہے ہوں کبھی کبھی آپ ہنس بھی پڑتے تھے کہ آپ کے اگلے دانت کھل جاتے تھے لیکن ہاتھ مار کے ہنسنا ہاتھ پہ ہاتھ مارنا یا ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ مار کے ہنسنا ایسی کوئی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتی اور جب ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں تو خوبصورت اخلاق کے مالک بھی ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی اور ایسے اعمال سے بر گناہوں کی بخشش بھی ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان سنتوں کو اپنی زندگی میں رواج دیں عمومی طور پر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے لیکن اپنی تنہائیوں میں اللہ کی خشیت سے اللہ کے خوف سے رونا بھی چاہیے اور خاص طور پر اپنے گناہوں پر رونا اپنی غلطیوں پر رونا یہ متقین کی شان ہے مومنوں کی شان ہے اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے فلید حقو قلیلن ولیب کو کثیرا پس وہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں یعنی اگر انسان کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر ہنسنے کا مقام کم ہے اور رونے کا زیادہ ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس آئے جبکہ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے یعنی صحابہ کیا کر رہے تھے ہنسی مذاق کر رہے تھے آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہیں حقائق کا پتہ چل جائے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے جن کا مجھے علم ہے تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو یعنی اگر انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے اپنی موت کو یاد رکھے قبر کی زندگی کو یاد رکھے قیامت کے دن کو یاد رکھے پلسرات کو یاد رکھے تو پھر اس کی زندگی میں ہنسی کم ہی رہ جائے سزا ایک تو قرآن پاک میں اس چیز کا بھی ذکر آتا ہے کہ تم ہستے جو ہے وہ زیادہ اور ہوتے کم ہو قرآن کی آیات سے ریلیونٹ بات ہے یعنی قرآن پاک کے کچھ حصے میں یاد آئے جو دوسری حدیث سے میں نے ایک فوائد الحدیث بیان کیا ہے وہ یہ کہ ام سلمان جب یہ مسئلہ پوچھ رہی تھی تو پہلے انہیں یہ کہا ان اللہ لاحی یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کوئی مسئلہ اگر کسی سے پوچھنا ہی ہے فتوا بھی لینا ہے کسی ایسی شرعی عذر کا جو شرم آنے والی بات ہے تو بندہ پہلے یہ کہہ سکتا ہے ان اللہ لاحی ان اللہ لاستہ من الحق پورے جملہ یہ ہے یعنی اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا یہ قرآن مجید کی آیت ہی کا حصہ ہے ان اللہ لاستہ تو یہ اس سے ہے تو ایسا کہا جا سکتا ہے تاکہ دوسرا شخص ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ اس سے کوئی آکوٹ بات کی جانے لگی ہے 
اور اس میں جو دوسرا حدیث کا حصہ تھا نا کہ جو بچے کی صورت ماں سے ملتی ہے فیلڈ تو ہم اب کہتے ہیں کہ نا جینیٹک انجینئرنگ آ گئی اور انہیریٹنس میں جو کریکٹر آتا ہے پیرنٹس سے آف اسپرنگ میں جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا جی بالکل وہی کے ذریعے آپ کو یہ علم ہوتا تھا استاد میرا یہ ہے کہ میں کلاس کے بعد باقاعدہ جا کے سوچتی ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا اس پہ کیسے وہ کرنا ہے تو میں نے اس میں دیکھا کہ کچھ چیزوں پہ ہنسنا یا مسکرانا تو پھر لیکن ہنسنا نہیں چاہیے جیسے فوتکی پر جائیں تو وہاں جا کے ہنسنا پھر بازار میں جا کے اونچی آوازیں اس طرح ہنسنا کوئی گر جائے یا غلط بول جائے وہاں پہ ہنسنا کوئی سو رہا ہو آپ کے قریب میں یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو وہاں پہ ہنسنا پھر جب قرآن کا لیسن آپ سنا رہے ہوں اور آپ سے بار بار غلطیاں ہو رہی ہیں اور آپ اس اپنی غلطی کو ماننے کی جب آپ اس پہ ہنس پڑیں بار بار پھر عذاب کی آیات جب چل رہی ہوں اس وقت اور پھر کسی فقیر یا غریب کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ کے تو اس پہ ہنسنا اس طرح سے تو یہ مواقع ہنسنے کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے ہیں شکریہ حدثنا یحیٰ ابن سلیمان قال حدثنی ابن وحبن اخبرنا امرن ان ابن ندری حدثہ ان سلیمان ابن یسارن ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت مارا ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمع قط داہکن حتی ارا منہ لہواتی انما کان یتبسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں مار تو نہیں میں نے دیکھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستجم ان قط داہکن کہ اس طرح کھل کر ہنستے ہوئے کبھی بھی حتی ارا منہ لہواتی یہاں تک کہ آپ کے حلق کا کبا نظر آنے لگے انما کانا یا تبسم آپ صرف مسکراتے تھے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کئی سال تک آپ کے ساتھ رہی ہیں اور آپ کی عادات کو اچھی طرح جانتی تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کھل کے کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے اور حلق کی گنڈی جو ہے وہ نظر آنے لگے اس طرح کبھی بھی نہیں ہنستے تھے آپ صرف مسکراتے تھے تو یہاں جو لفظ ہے نا مستجم انقت داہکن یہ ہنسنے میں مبالغہ کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جس نے ہنسنے میں سے کچھ نہ چھوڑا ہو کھل کے ہنسا ہو اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استجم اسل جب سیلاب ہر طرف سے جمع ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے بدن کے ساتھ اور اپنے پورے زور قوت کے ساتھ کبھی ہنستے نہیں دیکھا کیونکہ بعض لوگ تو اس طرح ہنستے ہیں کہ پھر ان کو سانس بھی نہیں آتا اور پورا شور کرنے لگتے ہیں یا بات اٹکنے لگتی ہے بات نہیں کر پاتے تو اس طرح کی کیفیت کبھی کبھی آ ہی جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے نہ کہ اس کا اظہار حدثنا محمد ابن محبوب حدثنا ابو اوانتا ان قطادتا ان انسن ہا وقال علی خلیفت حدثنا یزید ابن زرعن حدثنا سعید ان قطادتا ان انسن رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعاتی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ کے دن آیا وہ یختب المدینہ تھی جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے خطبہ جمعہ فقال تو کہنے لگا قحت المطر فستسقی ربک کہ بارش کا قحط پڑ گیا ہے آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کریں فنظر الاسمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا وما نرا من صحاب تو ہمیں کہیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا یعنی دور دور تک کوئی بادل نہیں تھا لیکن آپ نے بارش کی دعا کی فنش اصحاب بادہ الا بادن 
اتنے میں بادل اٹھا نشا اٹھا اس کا بعض حصہ بعض کی طرف بڑھا یعنی ایک کے اوپر ایک بادل آنے لگا تمترو پھر بارش ہونے لگی حتا سالت مسا اب المدینتی یہاں تک کہ مدینہ کے ندی نالے بہنے لگے فما زالت الجمعات المقبلتی ما تقل اور اگلے جمعے تک اسی طرح بارش ہوتی رہی سلسلہ ٹوٹتا ہی نہ تھا کنٹینیوس بارش ثم قام ذلك الرجل پھر وہی شخص او غیره یا کوئی اس کے علاوہ آ گیا کھڑا ہوا جمعے کی خطبے میں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یختب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے فقال غرقنا کہنے لگا ہم تو ڈوب گئے یعنی اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ڈوبنے کا مقام ہو گیا فد ربک یحبس اپنے رب سے دعا کریں کہ بارش بند کر دے انا ہم سے یعنی اب ہم سے بارش روک دے پدحکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے ثم قال اللهم حوالینا ولا علینا مرتین او سلاسن دو یا تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ بارش ہمارے چاروں طرف ہو ہمارے اوپر نہ ہو یعنی پہاڑوں وغیرہ پر ہو جائے جہاں کوئی خطرے نقصان کی بات نہیں لیکن ہمارے اوپر اب بارش برسانا بند کر دے فجال الصحاب یتصدع عن المدینت یمینا و شمالا یمتر ما حوالینا ولا یمتر منها شیئن یریہم اللہ کرامت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجابت دعوتہی چنانچہ بادل مدینہ سے چھٹنے لگے بائیں اور دائیں ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات پر بارش ہونے لگی یمتر ما حوالینا حوالینا انہیں آس پاس اور ہمارے اوپر اس میں سے کچھ بھی نہیں رہا بند ہو گئی یریہم اللہ دکھایا اللہ نے انہیں کرامت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کو وہ اجابت دعوت ہی اور آپ کی دعا کی قبولیت کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سارے لوگوں کے سامنے جمعے کا دن تو جمع ہونے کا دن ہے سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت بھی دکھائی کہ کس طرح صاف آسمان پر بادل اٹھائے جب آپ نے دعا کی اور کس طرح آپ کی دعا سے پھر بادل چھٹ بھی گئے اور جس طرح آپ نے دعا کی کہ ہمارے چاروں طرف برسے ہم پر نہ برسے ویسے ہی دعا قبول ہوئی لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے مطالبے پہ دعا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ مطالبے پہ ہنس بھی پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے مقامات پر ہنسنا کوئی برا نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہنسنا بالکل ایک نیچرل سی طبی سی بات تھی کہ انسان کسی حال میں بھی راضی نہیں بارش نہ ہو پھر بھی راضی نہیں بارش ہو پھر بھی راضی نہیں تو اس کے بعد تانے شانے نہیں دیے کہ تم ہی تھے کہ جس نے پہلے مطالبہ کیا تھا پھر آگے ہو کہ اب بند ہو جائے تو کسی حال میں نہیں چین اس طرح کی کوئی بات نہیں کی بلکہ ہنس کے دوبارہ دعا کر دی ہمیں بھی اپنا ایسا ہی اخلاق اور طرز عمل اپنانا چاہیے چاہے دوسرے کی بہت بڑی غلطی بھی ہو اور بہت قصور ہو اور بہت کچھ بھی ہو لیکن اس کو تانا نہیں دینا چاہیے یا اس کو بار بار احساس نہیں دلانا چاہیے تم نے پہلے یہ کہا تھا اب تم یہ کہہ رہی ہو تو اب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا یعنی فالتو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اپنی زندگی سے فالتو باتیں نکال دیں کام کی بات کریں اچھی بات کریں الکل مت طیبت صدقہ باتوں کا بھی صدقہ کریں یہ بتائیے باتوں کا صدقہ کیسے ہوتا ہے اچھی بات دوسروں سے شیئر کر کے آج کل اشرہ زلحجہ ہے وہ اشرہ جس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ولفجری ولیال ناشر اور یہ دن سال کے سب سے افضل دن ہے 
اور اس میں انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے وہ سارے سال کے کاموں سے افضل ہوتا ہے یعنی اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان دنوں میں ہمیں فرائض کو اچھی طرح ادا کرنا اور نوافل کی کثرت کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے تو اس میں نماز وغیرہ ہے روزہ ہے زکات ہے آپ کے صدقات ہیں لیکن بعض اوقات انسان کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ انسان مال کا صدقہ نہیں کر سکتا مالی صدقات دل بھی چاہتا لیکن کر نہیں پاتا یہ ہوتا ہی کچھ نہیں تو کہاں سے کرے لیکن اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ اچھی بات شیئر کر کے اپنا صدقہ نکال سکتے ہیں روز کا روز مثلا بخاری میں آپ نے کوئی حدیث پڑھی کلاس میں قرآن کی کوئی آیت پڑھی کسی اور جگہ سے کوئی چیز اچھی سنی اب یہ اچھی بات آپ جب کسی اور سے شرط یہ ہے کہ تیب پاک صاف اوتھینٹک صاف ستھری بات ہو صحیح بات ہو تو الکلمت تیبت صدقہ اچھی بات صدقہ ہے اور سب سے اچھی بات کون سی ہے ان احسن الحدیث کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی آپ کسی کو ترجمے سے یا تجوید سے سکھا دیتے ہیں پڑھا دیتے ہیں تو گویا آپ اپنے علم کا صدقہ نکال رہے ہیں اور اگر ہم میں سے ہر شخص ہر روز ایک اچھی بات کسی کو بتائے روزانہ صدقہ کرے تو آپ دیکھیں قیامت کے دن آپ دیکھ کر اس صدقے کو خوش ہو جائیں گے اور پھر وہ صدقہ وہاں تک نہیں رہے گا وہ شخص اگر اس بات کو آگے اسی طرح اچھی طرح پہنچا دیتا ہے تو پھر ایک درجہ اور بڑھ گیا اور جس تیسرے شخص تک یہ بات پہنچی تھی اگر اس نے آگے چوتھے کو بتا دی اور چوتھے نے پانچویں کو بتا دی تو آپ کا ثواب اتنے ہی گنا ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا لیکن پھر بھی ہم بخل کرتے ہیں علم کے صدقے میں بخل کرتے ہیں اور اس کو صدقہ سمجھتے نہیں جبکہ الکل متبت صدقہ اچھی بات ہے ہی صدقہ اور یہ صدقہ کسی غریب پر نہیں کرنا ہوتا یہ صدقہ آپ کسی پر بھی کر سکتے ہیں بوڑھے پہ کر سکتے ہیں بچے پہ کر سکتے ہیں جوان پہ کر سکتے ہیں شاید میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی کوئی اتنا پڑھانے کا تو ابھی نہیں سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں ہاسٹل میں ہر روز شام کو چھوٹی سی کلاس لیتی تھی قرآن کو ترجمے اور تفسیر کی تھرٹیتھ پارا شروع کیا تھا ہم نے تو سارے ماشاء اللہ ہاسٹل کی بچیاں سوائے چاند دیکھ کے سب آ جاتی تھی اب بیچ بیچ میں بازوں کا چھٹیاں ہو جاتی تھی تو مجھے شدید گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی کہ اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو ان میں میرے صدقے کا کیا ہوگا وہ جو خیر کا سلسلہ وہ تو بند ہو گیا تو پھر میں جب اپنے گھر آتی تھی تو وہاں میری ایک دوست ہوتی تھی تو اس کے ساتھ میں نے شروع سے قرآن کا ترجمہ پڑھانا اس کو شروع کر دیا اور اب وہ فوت ہو چکی ہے تو میں کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے زندگی میں ایک شخص کو جو ہم سے پہلے جانے والا تھا قرآن کا علم دیا کوئی لمبی چوڑی تفسیر نہیں کچھ نہیں صرف لفظی ترجمہ اور تھوڑا 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 اب کیا ہوا لاہور جاتی تو ادھر سکھاتی واپس آتی سرگودا میں آتی تو وہاں سکھاتی تو اس طرح کیا ہوتا کہ وہ جو میرے اندر جو خلا ہوتا تھا وہ پر رہتا تھا دل میں خوشی رہتی تھی ایک اطمینان قلب رہتا تھا کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے چاہے مال کا ہو علم کا ہو مسکراہٹ کا ہو یہ آپ کے دل کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے آپ کا نفس نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے یہ جو خوف اور گھبراہٹ اور انگزائٹی اور اس طرح کی چیزوں کا علاج یہی ہے کہ آپ صدقہ کریں مال کا بھی کریں کھانا کھلائیں اور اس کے علاوہ علم دیں دوسروں کو اور اگر روزانہ اپنی ہیبٹ بنا لیں 
کہ تھوڑی سی چیز کسی کو سکھا دینی ہے یا دینی ہے اور اگر آپ کے پاس مال بھی نہیں علم بھی نہیں موقع نہیں تو اپنے ہاتھ سے کوئی کام کریں کسی کو روٹی بنا کے دیں کسی کو خوشی سے کھانا کھلائیں گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی صدقہ سمجھ کے کریں اپنا کہ یہ میرے جسم کا صدقہ ہے جھاڑو لگائیں پوچھا لگائیں یہاں ہاسٹل میں آپ کو ڈیوٹی ملتی ہے آپ سب کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں اس میں ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگ کو بچیاں کس طرح لگ کے صاف کر دیتی ہیں منٹوں کے اندر لیکن جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بہت تھک کے آئے کام کر کے آئے اب آرام کرنا کیونکہ اب چھٹیاں ہونے والی ہیں پھر عید کے لیے ہفتہ بھر آپ گھر چلے جائیں گے تو پھر آپ کا یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا ایک ہفتے کے لیے پڑھنا پڑھانا تو کس طرح اس کمی کو پورا کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے پلان کریں کہ جا کے جیسے یہ لہجہ کا پمفلٹ ہے اس کو گھر والوں کو پڑھایا جائے اور اچھی باتیں بتائی جائیں اب ایک نئی کتاب انشاءاللہ چھپ کے آ رہی ہے سو احادیث کی جو بخاری میں آپ احادیث پڑھتے ہیں نا تو اس میں سے کچھ کچھ حدیثوں کی سلیکشن کر کے ایک الگ چھوٹی کتاب بنا دی کیونکہ سارے والیم تو سب اٹھا نہیں سکتے اور سب کے پاس ہو نہیں سکتے تو وہ بھی اسی غرض سے بنائی گئی ہے کہ آپ شیئر کر سکیں اور وہ روز مرہ زندگی سے متعلق ایمان سے متعلق عبادات سے متعلق اخلاقیات سے متعلق تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ کسی کو بھی انہیں کہیں بس صرف ایک حدیث روز کی ان کے لیے جاتے ہوئے گفٹ لے جائیں اگر وہ چھپ گئی ابھی جانے سے پہلے ورنہ کھانے کے آداب چھپ چکے ہیں آپ کو تو گفٹ مل چکا ہے ہاسٹل والوں کو ماشاءاللہ آپ ہاسٹل والے گھر والوں کے لیے لے جائیں اور وہاں ایک نسخہ چھوڑ آئیں اور ان کے ساتھ کچھ کچھ ہر روز کھانے سے پہلے یا بعد میں یہ رات کو کسی وقت ان کے ساتھ شیئر کر لیں تو یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور جس سے کمی نہیں ہوتی مال تو دینے سے کم ہو جاتا ہے نا سو روپئے تھے پچاس خرچ کیے پچاس آپ کی جیب میں رہ گئے علم نہیں ہوتا وہ اور بڑھتا ہے وہ اور پکا ہوتا ہے وہ آپ کے عمل میں آنے لگتا ہے آپ اس کی عملی مثال بن جاتے ہیں آپ دوسروں کے لیے چلتی پڑتی رہنمائی بن جاتے ہیں تو اس لیے خیر کے کاموں کو کرتے رہیں کرتے رہیں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اور کچھ نہیں اب جیسے یہ شخص آیا کہتے میرے لیے دعا کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کوئی کہے کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں آپ نیک ہیں اچھی بات ہے کوئی اچھا گمان رکھتے آپ میرے لیے دعا کر دیں تو یہ کسی کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے اگر کوئی نہ بھی کہے مثلا مجھے جب کسی کا بھی پتہ چلتا ہے نا کوئی تکلیف میں ہے کوئی بتاتا ہے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی کسی قرضے میں جھگڑا ہوا ہے یا گھر کے کوئی مسائل ہیں جھگڑے ہیں میاں بیوی کے یا کچھ بھی تو میں دعا کر دیتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے ایک جملہ زبان سے دل ہی دل میں اللہ تو سن رہا جتنی دیر میں آپ کسی کا مسئلہ سنیں اتنی دیر میں آپ اس کے لیے دعا شروع کر دیں یہ بھی صدقہ ہے اور اس عشرے میں خاص طور پر کوئی محروم نہ رہے جب پتا نہیں تھا جب تک زندگی کے کئی سال کا یہ عشرہ بھی بڑا مبارک ہے تو نہیں پتا تھا لیکن اب پتا چلا تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو بہرحال یہ بھی حدیث اسی مقصد کے لیے لائی گئی ہے یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا مطالبہ دوبارہ سن کر خوشی کا اظہار کیا کسی بوجھ کا نہیں یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے بس دعائیں کرنے والا ہی بنا رکھا ہے یعنی ہر وقت دعائیں کرواتے ہو مجھ سے کیونکہ کچھ لوگوں کو اگر کہا جائے نا دعا کو تنگ پڑتے ہیں تنگ نہ پڑا کریں پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات یاد نہیں رہتا جب کوئی کہتا تو تو اس طرح دعا کر لیا کرے یا اللہ جس کسی نے مجھے کسی بھی دعا کے لیے کہا آپ جانتے ہیں میں بھول گئی آپ اس کی وہ دعا قبول کر لیں ٹھیک تو آپ سوچیے کتنے لوگوں کے لیے آپ نے بیک وقت دعا کر دی ایک جملہ بول کے تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے تو عملی زندگی میں جب آپ ایک تو یہ کوئی سامنے ہو تو اس کو دلاسہ دیتے ہیں تبکی دیتے ہیں بات کرتے ہیں 
اور ایک چھپی خیر خائی ہے کہ اس کو تو پتا بھی نہیں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ بڑی جلدی واپس لوٹتی ہے آپ پر آپ کے لیے بھی خیر ہو جاتی جی استاذ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ اتوار کو اٹھ کے بھی صبح دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھ سے کوئی کام لے لے کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے اور ماشاء اللہ سے پھر آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر لیتی الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھی اب میں نے کل کی اتوار کے لیے سب کام سوچ کر رکھے ہوئے کیا کیا کرنے ہیں اتوار بیکار رہنے کا نام نہیں ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر ہم سستی کے مارے وقت ضائع کر دیتے ہیں وہ بھی زندگی کا ایک دن ہے اور سال میں ففٹی ٹو اتواریں آتی ہیں جو ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ بن جاتی استاذہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا فائدہ بھی انسان کو خود ہی پہنچتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو میں شیئر یہ کرنا چاہتی تھی یہ حدیث کورس نے آپ کا کل کا لیکچر سننے کے بعد جہاں اور بہت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں ایک قربانی جو ہے حدیث کورس کی طرف سے اجتماعی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے آج پتہ صبح میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ سب سے کہوں کہ ہر کلاس ایک یا دو قربانی کا حصہ ضرور ڈالیں صدقہ کریں اپنا کریں الہدا کا کریں ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہمیں دی ہوئی ہے اس بلڈنگ کی شکل میں اور یہ سارا سلسلہ جو بنا رکھا ہے اللہ اس کو باقی رکھے اللہ اس کو ہر شر اور ہر حسد سے بچائے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے چاہے آپ پانچ روپئے ڈالیں تو ہر کلاس سب کلیکٹیولی ایک کام کرے گی نا تو ضروری نہیں کہ وہ مسنون کو وہی قربانی ایک صدقے کی قربانی ہو جائے گی اور ان لوگوں تک چونکہ ہر وقت ہم قربانی پہنچا نہیں سکتے لیکن اس طرح آپ کا حصہ ان غریبوں تک پہنچ جائے گا جن تک آپ خود نہیں پہنچ سکتے یعنی اگر آپ چاہیں کہ اس وقت آپ سوات کے کسی گاؤں میں قربانی کریں تو آپ کے لیے تو پاسبل نہیں آج کل حاجی گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے تو آئزل کرنی ہے تو ان کی سنیپ چیٹ پہ وہ روز پانی پلانے پہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور میں تڑپ رہی ہوں کہ کوئی جانے والا مجھے ملے اور میں اس کو کچھ پیسے دوں کہ وہاں حاجیوں کو پانی پلانے کے اس میں ڈال دے کیونکہ اللہ کے رستے میں وہ فیس ابھی لینا ہے اور گرمی بھی شدید ہوتی ہے پانی تو کہیں بھی پلا سکتے ہیں یہاں بھی پلا سکتے ہیں لیکن دل چاہتا نا وہاں بھی ہمارا حصہ پڑ جائے تو وہ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بدلے اللہ آپ کو حوض کوثر پہ پانی پلائے گا تو مجھے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے میں کہتی ہوں کہ ایک بوتل بھی میری طرف سے اگر کسی نے وہاں پی لی تو کتنی بڑی خیر ہوگی اور چونکہ اس سے پہلے جب لوگ گئے ہیں تو خیال ہی نہیں آیا یعنی اس وقت یاد ہی نہیں رہا تو کہیں بھی خیر کی بات پتہ چلے نا تو انسان کو اس میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ پلٹ کے آپ پر آئے گا موت کے وقت بھی پیاس لگتی کئی بیماریاں ایسی ہوتی پیاس لگتی پانی کا گھوٹ نہیں دیتے کڈنیز کے پرابلم کئی ایسے ہوتے ہیں تو اگر آپ پلانے والے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے ہی پلا دے گا جیسے وہ ایک عورت کو مکہ میں قریش نے باندھ دیا تھا گرمی میں دھوپ میں ڈال دیا تھا اور جب دیکھا کہ اس کے اوپر پانی گرا ہوا ہے تو پتا چلا کہ نہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے شاید اس کو پانی لا پلائے تو آپ ایسے لوگوں کو پانی پلائیں جس کا آپ جانتے بھی کوئی نہیں اور آج مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بڑی اچھی بات کی ایسے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرے تھے کہتی گھر سے نکلی تو آگے راستے میں میں نے دیکھا کہ مزدور جو ہیں وہ یہ کینیڈا کی بات ہے آج کل وہاں بھی کافی گرمی پڑی تو کہنے لگی کہ سڑکوں پہ کام ہو رہا تھا اور بہت سخت گرمی تھی اور مزدور لگے ہوئے تھے تو میں جو دیکھ کے بڑا ترس آیا میں فوراً نکلی اور جا کے ایک دو کریٹ پانی کے خریدے اور آ کے سارے مزدوروں کو بانٹے سارے اس وقت وہ ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہو سکتا ہے اس وقت جو اپنا پانی انہوں نے اپنے کہیں رکھا وہ بھی ختم ہو چکا تو وہ مسلم میں نہیں تو ہو سکتا ہے کا دھوکا کوئی مسلمان بھی ہو بیچ میں کتے کو بھی پانی پلانے کا کتنا ثواب تھا 
کہ اللہ نے سارے گناہ بخش دیے اور گناہ بھی بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ تھے وہ سارے بخش دیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں کہیں پہنچ سکتے کوئی اور پہنچ رہا ہے نا تو اسی کو کہیں چلے مل کے ہم وہاں کے لیے بھی کچھ کر لیتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر میرا دل چاہا کہ میں جتنے کریٹ لا کے بانٹ سکوں بانٹوں کہتی ہوں میں دوبارہ گئی دکان پہ سارے کریٹ ختم ہو چکے تھے گرمی میں پانی زیادہ نکل جاتا ہے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اسی طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھ کر عقل مند ہیں اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کو یاد رکھا اور ان کو این موقع پر خیال آ گیا اور وہ فوراً پہنچے اپنا کام چھوڑ کے واپس پلٹے جانا دکان میں پانی خریدنا کریٹ اٹھانا ایک عورت کا اور پھر اس کو بانٹنا ہم کہیں کہ نہیں نہیں یہ عورتوں کا کام نہیں ہے تو کوئی اور ہی کرے گا آ کے اور ان کو تو اپنا پانی لانا چاہیے یہ کیا ہماری ڈیوٹی ایسی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں لیکن چھوٹی سی بھی تکلیف کسی کی دور کر دے کوئی بھی ہو یہ ہمارے اندر رچی بسی یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ جب میرے سامنے رپورٹ آتی ہے نا قربانیوں کی کہاں کہاں کن گاؤں میں یقین کرے بعض اوقات میں رو پڑتی ہوں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ الہدا کا یہ صدقہ نکلتا رہتا ہے ہر سال راشن اور قربانی کے موقع پر لیکن ہمیں تعداد کم کرنی پڑتی ہے کیونکہ اتنے پیسے نہیں آتے جتنے ہم کرنا چاہتے کیونکہ ٹیمیں مقرر ہو چکی ہیں اور پورا پلان ہو چکا ہے کیونکہ تقسیم اس آنےسٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کو بھی گوشت کا پیک ملتا ہے پھر اس کا آئی ڈی کارڈ اور اس کا انگوٹھا بھی لگتا ہے اور وہ گورنمنٹ کو پوری رپورٹ جاتی ہے جو آڈٹ ہوتی ہے یعنی ایسا نہیں کہ پیسے لے کے کوئی فراڈ کر کے بھاگ جائے الحمد للہ ایک پورے طریقے سے ہوتا ہے تو ہمیں ایسے مواقع پر بھی ایک مہم چلانی چاہیے تاکہ غریبوں تک گوشت پہنچے ہو سکتا ہے ہمارے پانچ روپئے یوں ایک بوٹی بنتی ہے اس سے وہ بھی کوئی کھا لے گا تو ہمارا صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے یہ ان اعمال میں سے ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں یعنی ہر تر جگر والے کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنا تو چاہے غریب سے غریب بھی ہے نا کوئی چاہے اپنے پاس نہیں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ وہ کسی سے لے کر دے دیتے تھے پھر جب آتا تھا آپ کے پاس تو آپ قرضہ اتار دیتے لیکن کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تو ایک قربانی ہو دو ہو گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کریں رشتے داروں کو بھی کریں سب کو کریں تاکہ لوگوں تک گوشت پہنچے صرف ہم خود ہی نہ کھانے والے ہوں جی السلام علیکم استاذ ابھی جیسے آپ نے پانی کی بات کی تو مجھے یاد ہے جب میں حج پہ گئی تو جب بھی مجھے کوئی پانی کی بوتل ملتی تھی نا تو میں بیان نہیں کر سکتی نا اس دعا کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی جو مجھے پانی کی بوتل ملتی تھی اور اسی طرح رمضان کے عمرے میں جو پانی کی بوتل ملتی تھی تراویوں کے دوران میں اور جب الہدا آ جاؤ اور تراوی پڑھو اور پانی مل جائے بیٹھے بیٹھے تو یہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ملا ہے لیکن سزا بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہر موقع کو نیکی سمجھو یہ اس رمضان کی بات ایک ڈرائیور مجھے ملا کیونکہ میں سو ہاسپٹل جاتی ہوں تو میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا ہوتا ہے بیگ اٹھایا ہوتا ہے پانی اٹھایا ہوتا ہے تو ٹیکسی والا ایک مجھے ایسا بندہ مل گیا جو خود ہی ٹیکسی روکے کھڑا ہو گیا اس نے مجھے نہیں کہا باجی کتنے پیسے دیں گی کیا کریں گی جانا کہاں ہے میں بیٹھ گئی جب میں بیٹھ گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اونچا سنتا ہے کافی اونچا سنتا ہے کیونکہ میں نے سلام کیا تو اس کو نہیں پتا چلا اچھا استاد وہ سفر میرا شروع ہوا تو اگلے دن بھی میں جب اسٹاپ پہ آئی تو وہ ٹیکسی والا کھڑا تھا تیسرے دن میں آئی تو وہ پھر کھڑا تھا اب میں اس ٹیکسی میں بیٹھتی اور میں روز جاتی ٹیکسی کا آدھا حصہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جب میں بیٹھنے لگتی تھی نا تو اس کو جھاڑتا تھا اور استاذ اس کی پوری باڈی لینگویج ایک انتہائی شکر گزار انسان یعنی میں اس کو کرایہ دیتی تھی اور کچھ بھی بات نہیں کرتی تھی اور استاذ میں اتر جاتی تھی تو میں دل میں سوچا کہ یہ بہت غریب ہے تو اس کی ہیلپ کروں گی ہمارے اتنے دوست ہوتے ہیں تو چلو خود نہیں کر سکوں گی کسی سے کراؤں گی نہیں ٹیکسی لے کر دے دوں گی یہ دل میں سوچا 
اب میں نے سوچا پیسے تو بہت زیادہ لگیں گے اچھا دل میں میں نے دعا کی اللہ اتنا یہ شکر گزار ہے کہ مجھے اس پہ بغیر کہے اس کی شکر گزاریت کا احساس ہوتا ہے تو پتہ نہیں تجھے کتنا پیارا ہوگا لیکن میں نے اس کے لیے دعا کی اچھا میں نے اس کا راشن کا انتظام کیا الہدا کا ہم یہ بھی کرتے ہیں رفاق کی طرف سے کہ ہم راشن دیتے ہیں تو استاذہ میں نے اس کے لیے راشن کا انتظام کیا تو میں نے کہا آج آپ لیاقت بھائی آئیے گا میرے گھر سے آپ راشن لے جائیے گا استاذہ وہ کہتا ہے باجی یہ زکات کا تو نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب آپ کے پاس سونا ہے کہتا نہیں میں نے کہا پیسے ہیں کہتا نہیں تو میں نے کہا اگر زکات کا بھی ہو تو نہیں باجی میرے پاس روزگار تو ہے استاذہ اس نے اس چیز کو منع میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ صدقہ آپ ویسے دے دیں میں نے دے دیا استاذہ رمضان میں وہ مجھے لے کر آتا جاتا میں پیسے دیتی اور اس کی باڈی لینگویج سے لگتا پتہ نہیں میں اس کو کتنے پیسے دیتی اور میں اس کے لیے دعائیں کری جاتی کری جاتی کری جاتی پھر وہ چھٹیوں پہ چلا گیا مجھے نہیں پتا پر میں نے کہا اللہ جس طرح یہ لیاقت مجھے شکر گزار لگتا ہے نا اللہ اس طرح میں تجھے شکر گزار لگوں یعنی اس کی میں بیان نہیں کر سکتی وہ کیا چیز ہے استاذہ ایک دن کیا ہوا ابھی چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ ایک گاڑی کھڑی تھی اب میں گاڑی کو دیکھا وہ میری طرف آئی میں نے کہا یہ میری طرف کیوں آ رہا ہے یہ تو میں نے پہچانا نہیں استاذہ وہ لیاقت ہی تھا لیکن گاڑی نہیں تھی گاڑی میں اس نے مجھے کہا باجی بیٹھ جائیں میں بیٹھ گئی میں نے کہا لیاقت بھائی آپ کی وہ ٹیکسی کہاں گئی کہتا وہ بیچ دی میں نے کہا کتنے کی ڈیڑھ لاکھ کی یہ کتنے کی خریدی کہتا پونے چار لاکھ کی میں نے کہا کہاں سے پیسے آئے باجی اللہ کرنے والا ہے میں نے کمیٹیاں ڈالی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ والی ٹیکسی دی اور استاذہ وہ اتنا شکر گزار کہ جیسے کہ اس کو کسی نے ٹیکسی انعام میں دی ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کے اس سارے رویے سے یہ سوچ رہی تھی کہ جو اللہ کہتا ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور ہم کس کس طرح سے کسی انسان کے لیے دعا کر دیتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میری دعا قبول ہوئی یا کسی اور کی لیکن استاذہ اس بندے کے اللہ نے وہ سارے مسئلے حل کر دیے جو اس کے کاروبار سے متعلق تھے تو وہ آپ کی والی بات کے ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ ہم لوگ دعا کرتے چلے جائیں اور کوشش کرتے جائیں اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پورا کرے یہ اس کی مرضی سادہ ایک تو جب بھی میں کسی کا سنتی ہوں کہ ڈیتھ ہوگی ہے تو میں اس کے لیے چاہے اعلان بھی ہو رہا ہو نا تو دعائیں مغفرت ضرور کرتی ہوں تو مجھے یہ ہے کہ اگر میں فوت ہوں گی تو مجھے کتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس دعا کی تو اس کے لیے میں ضرور یہ کرتی ہوں یہاں پر یہ جو بخشش کی دعا کی بات کی ہے نا یہ بڑے کام کی ہے قبرستان کے پاس سے آپ ہر روز گزرتے ہیں اوپر سے کچھ لوگوں کو شاید نظر بھی آتا تو کوئی دن آتے یا جاتے مس نہ کیا کریں اگر اور کچھ نہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور یعنی سلامتی کی دعا بھیج کے ضرور نکلے پھر بخشش کی دعا کر لیں جنازہ کہیں راستے میں دیکھیں تو دعا ضرور دیں کوئی اور قبرستان رستے میں آ جائے تو دعا کر دیں کسی کی فوتگی کی خبر سنے تو یا اللہ اس کو بخش دے اگر کچھ نہیں نا لمبی چوڑی دعا کر سکتے بس اتنی سی دعا یا اللہ اس کو بخش لے یہ ضرور کر دیں استاد جب اس آدمی نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ بارش روک دی جائے ہم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کی دعا نہیں بالکل آپ نے کہا کہ آس پاس برس جائے کیونکہ بارش رحمت ہے نا استاذہ جی ایک تو کلیمت طیبہ صدقہ کی جو بات ہو رہی تو کلیمہ طیبہ کے صدقے کا ایک پلیٹ فارم تو وہ ہے جو ہمیں الحمدللہ الہدا کی صورت میں یہاں ملا ہوا ہے دوسرا ہم اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم نیوز پیپر پڑھتے ہوئے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں ان سب لوگوں پر یا سچویشنس پر اسپیشلی آئی میک دعا فار مس ورلڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قادر امریکہ کے پریزیڈنٹ کے لیے بھی آپ تو دعا کریں آپ کا حصہ تو ہو جائے نا دوسری بات تبسم کے حوالے سے امام بخاری نے تبسم و دحق پہ جو باب باندھا ہے ہنسی اور مسکرانے میں تھوڑا سا فرق ہے ہنسی آفٹر سم سچویشن ہم ہنس رہے ہوتے ہیں کوئی سچویشن پیش آتی ہے لیکن تبسم جو ہے نا مسکراہٹ یہ تو ایسی چیز ہے جو 
شکر گزار انسان کا رویہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر انسان شکر گزار ہے وہ پازیٹیو پرسنالٹی کا مالک ہے تو ہی از اسمائلنگ آل دا ٹائم ہماری اس نے اخلاق کی ٹیچر کہا کرتی تھی کہ آپ نے اکیلے میں بھی مسکرانا ہے اور حجاب میں بھی مسکرانا ہے اور میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ قرآن کو اگر ہم سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں وہ خیر المما یجما اور وہ نعمت ہمارے پاس ہے تو پھر ہم خوش کیوں نہیں نظر آتے استاذہ دعا کا ٹاپک چل رہا ہے تو دعا ایسی چیز ہے کہ دعا میں زندگی ہے لائف ہے اور دعا آپ جب کرتے ہیں تو آپ کچھ خرچ نہیں کرتے مال نہیں آپ کو خرچ کرنا پڑتا لیکن اتنا کچھ آپ پاتے ہیں دوسرے کو بھی جب دعا دیتے ہیں خود جو ان ریٹرن فرشتہ دعا کرتا ہے اور جب کچھ عرصے بعد لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے فلاں موقع پر فلاں دعا دی تھی وہ قبول ہوگی جی آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا بالکل اتنی خوشی ہوتی ہے بالکل اور استاذہ اس میں دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اسباب بادل نہیں تھے دعا کی اور اس کے بعد جب بند ہونے کی دعا کی تو آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں یک دم بند ہونے کا نہیں کہا بلکہ بہت اچھے طریقے سے سینسفل طریقے سے دعا مانگی تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شکریہ استاذہ جیسے آپ نے کل لیکچر شیئر کیا تھا ہم سے ذلحجا کے بارے میں تو الحمدللہ میں اپنا کوئی بھی ویکینڈ ضائع نہیں جانے دیتی اور ہر ویکینڈ پہ الحمدللہ میں کلاس لیتی ہوں بہت ساری تو اس ویکینڈ پہ الحمدللہ کل دو میری کلاسز کا پہن ہے انشاءاللہ ذلحجہ کے موقع پر اور ایک میں کل دے بھی چکی ہوں الحمدللہ واٹس ایپ پہ اور بہت سے لوگوں نے سنا پھر اسے آگے فارورڈ کیا اور بات بہت آگے تک پہنچ گئی الحمدللہ اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ جیسے میں ویکینڈ پہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے تو الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایمان ہر وقت مضبوط ہی رہتا ہے کمزور بلکل, نہیں ہوتا بالکل استاذہ مسکرانے کے بارے میں ایک اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کے لیے دل میں کینا نہ ہونا تو پھر مسکراہٹ رہتی ہے اور اگر غصہ دوسروں پہ آیا رہے تو پھر نہیں ہنس سکتے تو اس کے لیے دل صاف ہونا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر صاف دل کے تھے تبھی مسکراتے تھے بالکل 